0: Un 2-3 sonido, episodio 26. Un 2-3 sonido, episodio 26. ¿Cómo están muchachos? Espero que estén bien. Aquí, en este nuevo episodio. Seguimos en cuarentena, esperando a ver qué pase todo esto. Eh, yo me lo estoy tripeando a pesar de todo, el, el estar en casa y eso, bueno, ya me di cuenta que eso hay que hacer y no me pega tanto. Pero esperando que todo vuelva a la normalidad para poder seguir con, con lo que uno hacía antes. Lo mismo, estar en casa sin hacer nada. No, mentira. este Poder este, estar tranquilo, la vida continúa, todas esas cosas que uno hacía antes. Y como no he podido conectarme así con otra gente, he decidido como que hablar de discos. La vez pasada hablamos sobre el disco eh, so, de Soda Stereo, Canción Animal, que cumplía 30 años y, y la gente le gustó bastante, porque esto es una conversa de dos amigos hablando sobre un disco con una cerveza o con un café, lo que sea. Y esta vez, en marzo, se cumplió 25 años de uno de los discos para mí más representativos del rock latinoamericano, y ni hablar del chileno. Y tengo de invitado a una persona la, archiconocida en el, en el medio del rock de, de venezolano nacional, y es el señor William Padrón. ¿Cómo estás, mi pana?
1: Bien, men, gracias por la invitación. Me siento no. como, eh, llevas tantos episodios que ¡guau! Wow. No, vale. Wow, porque, porque, bueno, has tenido la determinación. Y eso se valora en los podcasts porque la Igual gente tú. comienza hacer uno, dos. Bueno, yo salto, yo salto.
0: Sí. Pero
1: me alegra porque, bueno, aquella conversación que tuvimos hace tiempo... Sí, tú fuiste,
0: era, sí, 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 sí. ¿Lo dijiste. Es verdad, tú, me, tú fuiste como un guía ahí más o menos que me dijiste, mira, hazlo, ah, tal, 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 me diste las indicaciones y todo eso. Y bueno, yo de verdad que te lo agradezco porque no, no, no tenía como la, como la... Tú sabes, el empuje, como que... para pues allá Entonces lo hice... Yo siempre le digo a todo el mundo, le digo, no, William Padrón, ese fue el que, por gracias a él, y a yo que me, me, me metí en el mundo del podcast. Y tú eres un carajo que. que <risa> no, en serio, en serio. Y tú eres un carajo que hacía que hace tus cosas, tus bromas. Y bueno, estamos ahí, no, nos compartimos información. Y te conozco desde el 98, más o menos, sí, cuando eras manager de los Mentas. ¿no? De ahí
1: 98 9, 9, 9,
0: 9. Sí, sí, sí. Trabajaba en el 2001.
1: Eh, Trabajaba en el 2001, de, de, además no se me va a olvidar nunca. Cuando sacaste el disco de Horacero que venía como en una bolsita, algo así?
0: El Chavo Chavo no, Changa. cassette. Un no, cassette no, el Sónico soni Subte, el Sónico Subte. Que llegó el cassette
1: y ahí empecé como a ver todas las, como otras bandas más. Creo, recuerdo que ese cassette creo que estaba
0: después de vieja. No, vale, no, no, no. no, ¿No? Porque ese, ese era un cassette puro San Antonio. Ah, <risa> lo que, después, que no Te lo digo... con los teques. No, 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 pero pero ahí estaban los dos, ahí estaban las do, los dos ciudades. No, okay. capaz, capaz estaba confundido con una banda de semana en lo anterior. Puede ser por eso, ah, okay. puede, puede ser por eso, pero okay. no, eso, eso fue puro San Antonio, ¿Cómo, que, ¿cómo se ve que ni le paraste al que No
1: vale, <risa> tú estabas un compilado que incluso estaba Luz Verde en ese compilado.
0: No, 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 no. Sí. Ese es otro, ese es otro, ese es otro que sale por, por Latin World, pero no, 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 no. ¿Estás seguro? ¿Era un cassette que estaba a luz
1: verde después de vieja,
0: estaba ahora cero? Pero si salió, yo no, yo, no, yo no me enteré nunca. Te piratearon. Me piratearon, bueno. me piratearon. Lo que sí es cierto, bueno, que todas estas, creo que nació el amor por una, la banda Los Tres, que mmm, creo que fue... Cuando ellos vinieron a Venezuela y, y me echaste el cuento que estuviste con ellos, ya que no, creo que los recibió fue Miguel Toro o... Miguel Toro. Miguel Toro fue el que era como el, que el guía de ellos, ¿no? Y Fue
1: fue yo, no, no, o sea, no, no es como que los conocí, es que estuve... Disculpa que te interrumpí.
0: No, no, eh,
1: Este, Ese fue el show de los tres que dieron el primer día en Espacio.
0: Bueno, sí, caleta, es un toque caleta.
1: Ese fue que caleta que yo, literalmente, yo no trabajé en este medio ni nada.
0: Yo ah, ¿sí? Ah.
1: No, yo, yo era el groupie, que fui al show, y, y recuerdo que, no sé si puedo mencionar marcas, pero sí, ah, estamos en podcast. A la eh, grosería, pues Recuerdo sí. que ibas a Espacio, y entonces estaban como estas entradas que no recuerdo cuánto costaba la entrada. Pero si pagabas que si, no sé, 10 bolívares más. No, no, no recuerdo el precio. ahorita no <risa> <risa> Ya no sé cuánto cuesta. Pagabas como un monto adicional, y podías cambiar la entrada con una porque te dan una cerveza. Pero como yo era súper, ¿sabes?, culito, uh -huh. yo tenía que tomar solera verde.
0: Ah, pero había que pagar oye. un
1: poquito más. Y yo decía, si pago ese poquito más, no tengo el pasaje para devolverme a mi casa. <risa> o el y yo, bueno, nada, ni modo. agarrar el metro cuando <risa> sea a las 5 de la mañana, compré mi solera y me senté a ver los tres. Y fue un show brutal.
0: Mira, bueno. Que aquí, recuerdo que llegué. Este es, este es el disco del cuando tocaron en espacio. Gracias a ti que tú me pasaste <risa> la información. <risa> Pues ya lo tengo, en serio. Realmente,
1: y... realmente gracias a John Berbera que nos cedió ese material.
0: Bueno, <risa> como, como fichas de dominó, compadre. <risa> y no, Aquí lo y, tengo. Y más,
1: y más agradecido aún a Marcelo Zamuesa, que fue el que pasó en la data a, un, a digital.
0: Verdad, chamo, verdad, tienes razón. Qué bueno, sí, tus fichas de dominó cayéndose una tras otra. Y bueno, cuando nos reunimos y conectamos rapidísimo con la música de los tres y empezamos como par de fans enamoradas a compartir, ¿no? Tú tenías más acceso a la información porque estabas metido en ese medio, siempre me acuerdo de eso, y tenías como, no sé, como más información. Y creo que también fuiste, bueno, me imagino que fuiste al día siguiente al Parque del Este, ¿no? Sí, claro, claro, sí, sí, sí. Este, ahí sí lo vi yo,
1: digamos, como, y seguramente estabas en el grupo de, de, los, de los que estábamos ahí en el grupo y que éramos como 12, 15, 20 personas cantando así porque la gente esperaba, no me acuerdo cómo se llamaba estaba, el grupo. Este, este, este.
0: Eh, estaba fome, pero fresquecito fresquecito, 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 fresquecito. y me acuerdo que la gente gritaba, we feel, we feel we, y Álvaro. Ese. y Álvaro Enríquez estaba recho y tiró la guitarra y fue uno de los performers más rechos que yo he visto en mi vida, él estaba recho porque me decía, "Coño, no joda." Y el tipo hizo un, bueno, todos hicieron un show in, increíble. De verdad no hay material de eso por ningún lado, ni de foto, ni de ni de video. Capaz Fauna tiene algo, capaz no sé, pero yo no encuentro nada. Eso fue un show memorable para mí y me hice fan de la banda más de lo que era. Entonces, de ahí en adelante lo que cuando salió Fome y todo eso, yo no, no, no o sea, Quería componer como Álvaro Enrique, quería cantar como Álvaro Enrique. O sea, y eso que mi banda es Harry En, para que y, y yo estaba... También, da,
1: también dato adicional, también dato adicional. Eh,
0: ¿Cómo tengo que decirte aquí, Patolín o no, Como Tú eres mi amigo, dime señora señora Costa.
1: <risa> señora Costa. <risa> eh, también dato importante que me enteré años después, ya cuando te metes más en la cosa y salió este libro de los tres que hizo... Mmm,
0: el libro, ¿Ese fue el libro que se te mojó? Es una inundación. El libro que se me mojó. Yo nunca, oh, yo, se nunca me mojó. yo nunca, yo nunca conseguí ese libro, bro. nunca lo conseguí. Bueno, y en ese
1: libro aparece justo eh, Álvaro venía golpeado de Chile porque dio un show con James Brown. Wow. Y la gente en la euforia de que era James Brown empezó a putear a, a los tres para que se bajaran. Y coño, él venía no te... de ese síntoma de dolor en Chile, de que lo querían bajar en su propio país. Y llega a Venezuela y la gente está pidiendo otra ¿Qué, cosa. Qué
0: arrechera, man. Qué arrechera. Y había gente tripeando yo, porque estaba en el lado. Vale. Y pe pedían, ca pedían canciones hasta de Se Remata el Siglo. Y yo decía, no, no, pero ¿a qué hay gente que le gusta los tres. Yo pensé que era yo. <ríe> Entonces, coño, qué buen el show. Poder, del poder de MTV. Sí, sí. Bueno, eso es lo que te iba a comentar. Yo cuando conocí los tres, el, me acuerdo yo que, tú o sabes que yo para ver los premios en TV tenía que irme al día siguiente, porque yo lo escuchaba en rocadencia. Yo lo escuchaba así como los Oscars, pero en rocadencia. Escuchaba Guillermo Zambrano y Fernando C transmitiendo todos los premios en TV. ¿Tú te acuerdas de esa vaina?
1: No, yo tenía que la edición.
0: Bueno, yo no, yo era yo era bien, 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 bien pobre. San Antonio, pero pobre. No, mentira. No tenía esa pues, vaina y la escuchaba por, por, por rocadencia. Y al día siguiente, mía, para pa, pa, pa un para un centro comercial llamado La Casona, en la, multi, en la feria, donde tenían en claro. TV y veía la repetición de, de los premios en TV. Y, y entonces yo a comprar mi, mi comida y faltaba como media hora. Y en la media hora, no sé si te acuerdas que había un programa que hacía como unos especiales de los grupos y pasaban todos los videos de los grupos y después pasaban... Sí. Bueno, era como que hora, hora, no sé qué cosa, no sé si era hora prima, no me acuerdo. Y el especial era sobre los tres. Y yo cuando veo Titae, veo yo veo es como un rocabille qué arrecho y tal y vaina. Y cuando pasan Déjate de caer, ahí donde yo digo, "Verga, chamo, qué bolas esta vaina." Y siempre es el
1: primer video que pasó en Sí, ti.
0: que yo vi, o sea, fue que yo vi, porque estaban, después ellos tenían otros videos "Se remata el siglo", bien bien como, bueno. <risa> pero creo que Déjate de caer que fue grabado en una iglesia, este que fue la iglesia que lo tengo en la Reina Sur se llama. Fundo Reina Sur, donde también después estrenaron el disco ahí. O sea, todos tocaron el disco completo en vivo, que lo transmitieron por la Rock and Pop también. Y ese video me impactó, pero te voy a ser sincero, me, imp me impactó más porque la canción se llama Déjate Caer, y hay una canción de Arian que se llama Follow Me. Ok. En, entonces esa conexión me llamó mucho la atención. Y dije, wow, coño, qué recho. O sea, no decía nada, me puse a investigar lo poquito que pude así y, se, y sé que la canción trataba sobre un, un suicidio de alguien que se que, 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 que se cayó en Bendy, se le rompió la cuerda, algo así. No estoy muy claro. Me puse a investigar y no conseguí.
1: Pero ahora que yo vivo en Chile, Ajá. la frase Déjate caer,
0: <ríe> la descubrí el año pasado. Perfecto, María. Déjate
1: caer. Es como, es como cuando yo voy a la calle o como cuando te consigo en la calle, pone tú, y estamos, no sé... Supongamos somos amigos y tú se vas a la casa y como que tienes rato que no vas y de repente te digo, Patolín, en vez de si te pasas tú por la casa, déjate caer. Ah. Como llegate a la casa. ¡Wow!
0: Claro, sí.
1: Hay un doble sentido incluso ah, sentido, si lo sí, hay. Sí, porque
0: cre creo que el carajo que subió era de la ley. No estoy claro en eso, coño. Algo así hay que él se la dedicó a él. Pero entonces, como tú dices okay. un, doble, un doble sentido ahí como, como escribir algo? Déjate Enrique? caer
1: aquí. Claro, déjate caer aquí, es como, pásate por, déjate caer por la casa, o sea, pásate por allá. Y hay como, tú sabes que muchas de las, de las letras de, de, de Álvaro tienen más que, un, más que un dolo sentido, como ese, ese sentido metafórico que Me tiene, encanta. Se, se presta a diferentes interpretaciones. De hecho, para mí Álvaro es un tipo súper inteligente componiendo. Sí. Y generalmente mucha gente como que se impresiona cuando Yo digo, para mí, para mí, para mí gusto personal
0: en mi para, casa cuando se cierran las puertas para nosotros para nosotros dos
1: cuando se cierran las puertas de mi casa y no tengo que hablar de periodismo no tengo que hablar de nada la banda para mí para mí es importante que exista entre América es en los tres
0: sí, sí, no sí, eso de sí. estéreo sí, 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 pero
1: sí. evidentemente eso de estéreo es la banda más importante por lo que es lo, lo que se considera como artista y lo que lo que alcanzó eso no se discute pero para mí
0: Sí, 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 sí. Todo te entiendo, ah, te entiendo. Álvaro, pero te incluso entiendo.
1: ha cambiado un poco porque luego que vi este documental Envíos de Cerati, eh, donde comenzaban a hablar de, de, de sus letras, yo como que tenía cierto, cierto sí, rechazo a como lo escribía Cerati, que es muy metafórico. Entonces, es no uh -huh. un tipo que escribe como, como muy seguido. Lo de él son frases, ¿verdad? Que va como dibujando. Uh -huh. Y luego comienzo a ver, cuando explican que él... Es,
0: eh,
1: eh, escribía mucho eh, con libros de autoayuda
0: fíjate yo no he podido yo no ver el BIOS yo no he podido ver, el, el bios. Yo no lo he podido ver.
1: bueno ahorita te voy a dar un truco después de la conversación para que lo veas <risa> este.
0: <risa> y, y resulta
1: que comienzo a investigar otras cosas y me, 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 claro ya esto se va de las manos incluso con, con la creencia de mucha gente consigo un personaje que se llama Gerardo Amaro que él hace registros chicos Okay. y resulta que abre los registros acá chicos de Cerati y él comienza a explicar de dónde viene toda la espiritualidad de Cerati y hace conexión con todo esto del, del documental y, y a partir de ahí como que comencé a ver a Cerati de una forma diferente de sus letras esa cosa de que él habla de no sé cuando tú cuando tú escuchas el de Amor Amarillo hecho en un país como Chile y comienzas a ver cómo se lo dedica la hija el hecho de cantar oscuro, todas estas canciones que él había compuesto no en Amor es, otro, Amoría, pero sí, de repente, es otro peo ¿no? me cambia la, la, la cosa. Pero el caso de Álvaro Enríquez es la manera en que usa prosa, la manera en que usa las métricas, la manera en que perfectamente tocas las sílabas y te das cuenta que las canciones tienen de 12, 13, 14 sílabas, así, tal cual. Y lo ha hace pensando. Hay momentos que de repente dice, este tipo se le fue la, la mano diciendo cosas como que la sopa salada de tu cuerpo, y tú dices, ay, ¿qué pasó aquí? <risa> Pero no. es perfectamente métrico como lo hace.
0: Y a mí me gustan mucho las palabras que usa, por ejemplo, soliloquio, cosas que, por ejemplo, en mi caso yo no soy así, que leo libros y entonces, soliloquio, ¿qué es eso? Y yo, tú soliloquio. Es un
1: bloque que yo tengo, ahora es un sí. bloque que yo tengo, ¿sabías?
0: Sí, eso.
1: soliloquios y eso sí. <risa>
0: <risa> Pero entonces, cuando yo di, cuando da también la casualidad que digo, wow, me encanta esta banda, necesito saber más de ella, me voy a Recordland y da que el disco, La Spy y La Pared, está. <risa> la cédula. <risa> <La> Cédula. <risa> record, record la sábana grande. Este, está ahí. Entonces me compré la espada de la pared, me compré Wizard. Eh, no, mentira, me, Wizard no. Me compré eh, eh, uno de Life, eh, Throwing, sí. Throwing Cooper. Y cuando llego a la casa, o sea, me encuentro con que el primer track es Déjate Caer. Después viene este, Moisefala, después viene. Bueno, no, que lo escuché random, pues. Y dije, el sonido del disco me encantó. Y las letras, eso me encantó. La portada, eh, era toda sencilla, que eh, es una obra de arte. este Y bueno, nada, me enamoré del disco. Claro, después viene Fome, después viene el, el on-plop, eh, claro, que se lo llamo los cachos. Después viene Fome, que es el disco para mí, que es el, la obra de arte de ellos. Que, pero mi disco favorito sigue siendo todavía este, el, el, este. La Sangre en el Cuerpo. Este es mi favorito. Disco, este es el mío. Pa el como es es que dices tú, para sí. mí, para mí, este es el mejor disco de los tres. Te voy a confesar
1: algo. Te voy a confesar algo. Que además yo, yo tú sabes que el año pasado estuvimos hablando sobre este disco. ¿Verdad? De que hace, no sé, un tributo. Y yo, Coño, y sí, en mismo, sí. En algún momento pensaba que esta conversación iba por ese disco y no sé por qué. Y me puse a escucharlo en la mañana, ¿no? Mm. Y, y cada vez que yo escucho ese disco, siempre recuerdo y lo que tú dices literalmente, gran parte de las canciones de lo que fue Betamax, o lo que era Horacero, siempre estuvo influenciado por ese disco.
0: Sí, 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 sí. Hay una canción que de cero que se llama Como un Rito, que se siempre me robé esa partecita ahí, pero la acomodé, porque siempre estuvo Álvaro Enrique ahí, porque a nivel de letra, me, me encantaba como, como escribía, y bueno, me encanta, como escribe, como escribe y como canta. O sea, yo siempre he dicho... Que cada banda que a mí me gusta, que yo le digo los Jedis, son para mí, para mí son lo que, verga, es mi guía. Por ejemplo, Café Tacuba era como el pedo de experimentación, de, 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 de evolución, eh, los tres como el pedo del tipo como compone, Ariane es un peo más como de, coño, de la chera. O sea, siempre agarré esos ejemplos y los tres para mí fue como su nivel de composición me encantaba. Entonces este chero, cuando compré el disco, me lo vacilé, me lo tripié, pero llegó un y, y se compró un booklet de Ariane, muy bueno que sonaba perfecto me encantaba y me hizo el y tuve que hacer el trueque me dijo, bueno dame el roxito el, 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 el roxito rock, chileno y yo ah, sabes <risa> que dame
1: el de los chilinitos esto
0: <risa> no el, 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 el roxito chileno me gustó vamos a cambiarlo. y dije sabes que yo me lo vuelvo a comprar el record más nunca lo encontré más nunca más nunca, más nunca. fíjate este, tengo el de fome original tengo todos originales y nunca lo encontré pero es uno de los digo que es una vez al mes creo que lo escucho. Pero
1: Patolín está en Estados Unidos, ya se consigue. Es caro, huevón. Es
0: muy caro, chamo. CD? Sí, es caro, huevón. Muy caro, como casi 40 dólares, 30 dólares. Es
1: raro, me parece sumamente raro que tú no estés en esta onda de viniles. Porque además todos los discos de los tres ya están en vinil.
0: No, pero estoy en onda de cassette estoy en onda de cassette Aunque no está de moda, estoy en onda de cassette ¿Y ese disco salió en cassette Creo que sí, lo más seguro que sí. Yo tenía sí claro, en... era la época. Tú sabes que Marcelo Sanjuez se me regaló, o se remata el siglo en cassette. Yo lo tengo pero en Venezuela. Y ahora mi mamá no lo consigue, bueno, clásico de, yo, de la, yo, de la yo, tengo,
1: yo Yo tengo lo, todos los discos de los tres en Venezuela. Porque además recuerdo Oye. que la que, me con, la que me consiguió los primeros discos de los tres por intermedio de Sony Venezuela fue Julieta Venegas. Mojón. ¿En serio? Ah, porque eran, 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 eran... Eran, 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 cuando yo era... En ese momento era un novio, yo la conocí en Rock al Parque del 99 ¿capaz?
0: Claro, de por sí yo creo que yo creo que la sangre en el cuerpo tiene mucho cortavena de de Álvaro con ella. Sí
1: claro, no, además ella aparece en el disco, ella canta un tema en el disco, la sangre este y en ese momento Julieta no era famosa tampoco en Venezuela porque de hecho de Rock al Parque ella saltó a tocar en Venezuela en la Trinidad, en el ¿Cómo se llama este sitio de la Trinidad?
0: te acuerdas primera vez. Centro Médico Docente de la Trinidad. Ajá.
1: Y allí ella volvió como que nos vimos mira, eres tú, seguimos hablando de los tres. Y ella, por intermedio de la disquera, este, como que es, movió unas teclas allí. Y Sony Music Venezuela luego aparece con una caja blanca con los primeros discos de los tres. Y ahí es como yo tuve los primeros Ajá. discos
0: ¿Verdad? Tú sabes que A, también... José era el personal. Sí, tú sabes que también este año se cumple eh, 20 años de, del disco Buen Invento, de Julieta Venegas Sí. Otro disco que...
1: Estás está como en esa línea, estás como en esa línea. Es que creo que tiene que ver mucho con la guitarra. Básicamente el, 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 esta guitarra de R.E.M. con este disco de los tres tienen como esa similitud de, ¿Hay, algo? De, es, es, hay algo allí y es algo que, que es lo que yo siento que de alguna forma recuperaste en tu... En tu sí, proyectos sí, sí, De bandas cuando eras un tipo que te gustaba estar con bandas. Sí, ya no. Ahora eres todo un, ahora eres un, un tipo autor solitario. Ahora, ahora me gusta estar gusta su, a,
0: Ahora me gusta, gusta estar solo. Como, <ríe>
1: Solo, pero, pero con la misma gente tocando.
0: Coño, ahorita siento que estoy con. Bueno, nada, no, es que no quiero. Pero siento que estoy mejor <risa> ahorita. Estoy mucho mejor ahorita, weón. Con siento Lucas estoy... y toda esa gente. Sí, chamo. Tú sabes que. Okay, y, hace, y, hace... y hace Rockabilly, y hace Rockabilly con. No, 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 no. no. Lucas es un señor. Mayor... Lucas es un señor, weón. Lucas es un señor que. Sí. que, que, que él, él es como una esponja, se adapta a todo. O sea. Pero ahorita yo pero siento. Yo recuerdo que, que yo ¿Ah? siempre... Yo
1: siempre bromeaba contigo y te decía, era como que a mí me parece que eh, Hora hace mejor Rockabilly que los que, que los Mentas. La cosa es que los Mentas empezaron primero. Que,
0: o sea, lo que pasa es que los Mentas se dieron a conocer. No, es que teníamos las mismas influencias. <risa> teníamos las mismas, Tú sabes que sí. la primera. que te cuento, cuando tocamos en Brooklyn, un local de San Antonio, en Altos, no sé si llegaste a ir a Brooklyn. ¿Tú llegaste a ir a Brooklyn? Sí. Sí, sí. okay Ellos tocaron, estaban a trío, no, no estaba ni Carlos. Entonces, cuando salen, yo le digo, chamo, qué bueno, me recordaron mucho. Ah, por cierto, y sacó el disco porque yo le ponía, le daba los discos a, a, al carajo que ponía los discos en, en el bar. Ponme este, este disco, este disco, este disco. Y siempre cargaba mis discos en la mochila, en el bulto. Mafioso. Ese. Sí, sí. Y yo decía, <risa> por cierto, ¿esta banda te gusta? gustar, le he claro, los tres, me gusta. Y que ahí agarramos con ingeniería. Pero ellos, ellos picaron adelante. Ellos picaron adelante y, Cre y, y, y lo reconozco.
1: Te, además está como esta historia rara que por intermedio de los mentas, Juan El Medillo. Uh -huh. Que era como amigo tuyo. Bueno, son amigos todavía, evidentemente.
0: Son <risa> no, amigos míos todavía. <risa>
1: como, que, como que uno de los primeros shows de canes 66 en Brooklyn fue por intermedio de ustedes.
0: Sí, 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 sí.
1: <risa> que ni sí. siquiera era como Candy era como Nomp, creo que
0: Nump, Esa historia me
1: la contó el año pasado Jan aquí. Yo no, no, el, no, el, no, el... no,
0: no, sí. Yo, por cierto, yo eh, admiro mucho a Jan. Este, me parece uno de los caras más rechos productores músicos de Venezuela. O sea, que en esa época yo era un imbécil. Era un idiota y bueno, carajito al fin. Pero... no, no quiero el metal, no. <risa> de cuál, pero uno, 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 sí es, uno sí es idiota. Pero bueno, hablando de los tres. Es parte <risa> de la edad, papá. Este, ahora, ahora llámale que
1: te produzca un tema, pues.
0: Coño, no estaría ni mal, pero bueno, no sé. <risa> ese, chavo, ese chavo produce bien. este, Igual, igual que... ¿Cómo se llama? Ay, se me olvidó el otro. Bueno, no importa. Tú puedes, tú puedes. No, no, no. El... yuca? No, vale. De esta, de esta gente. Bueno, se me olvidó. Ah, Felipe Gruber. Ese también. Tienen bueno, claro. un criterio de pinga bueno, para pa, pa su vaina. Mira, es habla... viste, viste? ¿Ah? Son, son,
1: son, sonó de aspectivo metalero. ¿Esta
0: gente? Sí, me no, <risa> no, 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 pero verga, pero tú <risa> no jodas, porque tú ya... Cuando digo esta gente, es, es, ese mundo que está ahí, que yo no claro, pertenezco, no sé. pues gente ¿Puede, <serra> porque...
1: Quiero, que se... Quiero que sepa que pocas veces me entrevistan en un podcast, entonces puedo ser libre. Soy yo no. el que tengo que entrevistar en los podcasts, entonces ahora puedo,
0: bueno, ahora puedo portar mal, pues. No, 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 <risa> que no se malinterpreta después. No, eh, eh, <tosellivo> ]esa, eh, eh, ese mundo de, de, del, del rock new metal.
1: Esos esos, además, esos caraqueños que van a escuchar esto, porque yo no, no. soy de Maracay.
0: Yo, yo, soy, yo soy de Caracas, compadre. No, yo soy de San Antonio, no. <risas> Mira, hablando de lo que venimos a hablar, tres, con... los tres. ¿Ah? Los tres. Los sí tres. ¿Cuál es tu opinión de La Espada y la Pared? O sea, de toda la discografía, los tres, ¿cuál es tu disco así que tú digas, verga, qué discaso? O sea, yo sé que fome. vas a decir fo Sí, yo sé, pero <risa> yo obvio Fome porque ya sabemos que Fome es, un, es, un, es una obra de arte, es todo. Pero desde el que sacaron el primer disco hasta hasta el, el disco en vivo, que el disco también es bueno. ¿Cuál es el que tú dices, coño?
1: Es que, es que creo que cada uno tiene como su momento y su, su, su vivencia, porque es, eh, se remata el ciclo. que es el, no se remata el siglo, no, este, ¿cómo es el primer disco de los tres? El primer eh, disco de los tres.
0: Los tres, yo lo tengo, lo que pasa es que todo eso lo veo, o sea.
1: El primer disco de los tres tiene como esa esa, esa ansiedad, ansiedad no, esa eh, avivez, o sea, esas ganas de hacer las cosas en términos novedosos, quizás, para el momento que está viviendo pero un país como Chile, que, claro, ahora una vez que estoy acá, que comienzo a entender muchas más cosas, era un momento donde quizás venía a la sombra de lo que eran los prisioneros, que era... El, el, el Chile, aunque tú puedas, en, tú puedas pensar que son metaleros, que es lo que uno siempre piensa, uh -huh. eh, realmente la música que más prevalece, aparte de la cumbia, es como el tecno-pop. Okay. Estas bandas así pop, y electrónico y tal, es como que lo, lo que prevalece, ese indie pop. Y los tres venía con esta, a, al final los tres nunca han inventado nada. Así una banda de, de, de reciclar sonidos orgánicos y sonidos, ¿tú eres la tú eres que odia la palabra orgánico no no? Alguien me dice, odio la palabra orgánico. No. Eh, venían de reciclar todos estos sonidos de rock and roll de un, de, con un estilismo muy, muy de, de personajes como los tres que son gente, además de clase media, alta con una capacidad de, 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 de endosar todas estas canciones y hacerla mu mucho. Álvaro Enrique es un personaje, además, que es muy, muy prepotente. Es un, tipo, es un tipo como muy, muy soberbio. Yo no y, lo quiero y, conocer. De, de, forma, <ríe> de alguna forma, pero esa, esa, esa soberbia, ese, ese, quizás eh, esa arrogancia que pueda tener, es muy sutil a la hora de escribir. Entonces, él pinta la sutileza que tiene en canciones. Y eso lo hace, porque es un, tipo, es un tipo muy inteligente. O sea, es un tipo que tiene mucho, mucha trayectoria de vida, es un tipo que habla dos idiomas, es una persona que... Pero también siente los tormentos en sus canciones. Y todos esos tormentos simplemente pasaban por un embudo musical y básicamente gran parte de lo que nosotros escuchamos, que es lo que nos define como personalidades, tiene que ver con los tormentos musicales que originaron a los tres llámese el blues, llámese los tormentos del country, aunque el primer disco los tres tiene algo de reggae con Jamaica, Jamaica, no cuenta, pero sí sí, 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 sí sientes, mira, hay un tema de ese disco que se llama, este, que es uno de mis temas favoritos los uh, tres, ah, que tiene pero, solo de guitarra final, que, que pero el que, la, la espalda y la pared, no, del primer disco los tres.
0: Ah, coño.
1: Eh, ¿Será? Mo eh, no, eh, ¿qué, qué? Flores Secas. Flores Secas. Ya no hay nada. Y después cuando sale... O sea, cuando eh, el señor Ángel Parra entiende ese sufrimiento, porque además Flores Secas tiene que ver mucho con, con bueno, con la dictadura. Eh, si, bien, si bien es cierto que este disco sale en el 91, todavía están en una dictadura allí en Chile, todavía sacándosela allí, ¿no? Sí. Y entender, te, entender todas estas fechas claves de, 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 de cómo un día te levantas y ya no hay nada de lo que tú pensabas que había. Eh, a él le tocó como ver el fin de la dictadura, pero vivir la secuela. De hecho, él lo canta. Viví... No quiero cantar. Canta tú, Patron, que eres cantante.
0: ¿Cuál? pero Flores Seca? La Flores Ya no hay nada... Sin saber. <risa> no me no acuerdo todavía. <risa> me da y pena dice sin
1: saber sin, a mí me da pena cuando dice sin saber por qué no, ya no hay nada que, o sea ese dolor que él siente de todo lo que está pasando porque además está como en la mitad la forma en que un personaje como Ángel Parra lo lleva en guitarra es una belleza además que Ángel Parra es sin temor a equivocarme el mejor guitarrista que hay en este país sí, o sea sí, aquí sí. yo en Chile y probablemente Latinoamérica porque él tiene él tiene cosas fundamentales la capacidad de tocar el jazz, y la capacidad de tocar la música folclórica, porque al final el Parra viene, es, es nieto de Violeta Parra, es un parra, y aquí Parra es como, no sé, no hay un... Simón Díaz, una cosa como así. Lo, no, porque Simón Díaz al final fue Simón Díaz, pero probablemente <risa> puede ser como, o sea, digo, Simón Díaz fue el único que artista de allí, puede de cantante. Oh,
0: ya entiendo lo que quieres decir, ya, ya, ya. De, de
1: familia músico, no sé, los, la familia Quintero en Venezuela, que Cualquier Quintero es músico.
0: Sí. O
1: los claro, primeros. Frank Quintero es el más. O, o, o bueno. los primeros. Ah, <risa> está Cervando, está Florentino, y... está un poco C gente. C Cervando es muy bueno. Sí, bueno, Ah, ya me jodiste. ¿Eh? <risa> los hermanos, los hermanos seguros. <risa> el caso es que. <risa> Álvaro. Eh... Ah, Ángel Parra viene. De haberse criado además en Europa, entender todo ese jazz, toda esa música de europea y traducirla al folclore chileno o latinoamericano y esa facilidad con que él toca y como muestras todos estos movimientos, y estos beats en las canciones, es un personaje súper importante en la vida de los tres. Claro. Y entonces tienes a un ángel y a un, y a un álvaro que hacen una buena mezcla, de, de hacen una buena llave pues. Lástima bueno, no
0: yo creo que los cuatro hacían una buena llave. Eh, Pancho Molina, creo que es uno de los bateristas también más, más racho de, de Chile.
1: No sé sí, ahora, sí, pero... no
0: sé ahora, pero o sea, antes, de por sí ellos tenían un proyecto paralelo que se llama Ángel Parra Trío, que era un jazz sí. rajado, o sea, era jazz puro. Y, y... Francisco
1: tiene una banda ahorita de hip hop. Sí, ¿cómo sí. Juleace,
0: sí. Juleace, algo así. Una, una cosa así. Jodelace. Una cosa así, cuyo, cuyo nombre sé. no me quiero recordar. Porque, porque yo lo sigo a él y me parece un tipo de piña. Pero me, me cae bien, me cae bien. Titae sí, también me, me, me te... cae muy bien. Cuando digo me cae bien, que no lo reconozco. Pero los veo. Y me pero me... Titae
1: siempre fue, fue el, el tipo. De hecho, por eso sigue en la banda. Titae es como el centro del bueno, ah, bajista. No, todo el mundo no, lo ve. Siempre.
0: Sí, sí. Todo el mundo lo ve con el contrabajo, los lentes. Tipo toca teclado, o sea, tipo un músico. Y pues. sigue allí.
1: O sea, sigue no allí. sé si tú alguna vez leíste el libro. No, no me dijiste que no, pero en no, el libro no, no. yo me quedé loco cómo esa banda comienza a caer por una mujer. O sea, básicamente la novia de, de Álvaro se acostó con toda la banda, menos con Ángel Parra porque era su hermana.
0: Vamos, <risa> <risa> qué bola. Bro. Ese libro. ¿no está ese libro?
1: <risa> y Fíjate que ese libro no se consigue en Chile. Yo lo compré por una amiga que viajó a Chile, estaba en sé, Panamá, me lo pasó, tal, todo un cuento y cuando se mojó iba a llorar, no, yo bueno, ya voy a Chile, ya lo
0: consigo, no, no. ese libro no se consigue. Puro chepazo, no consigue. Como, dice, como dicen los, mar, los maracuchos. Una,
1: porque además la banda nunca estuvo a favor del libro, o sea, a, aunque ellos comenzaron a, 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 tra, a trabajar en conjunto con, con, el, con el, el escritor, que es argentino, como que uh -huh. el, el escritor comenzó a indagar en cosas que ellos no estaban muy de acuerdo y el libro como que se saldi, se salieron y el público su libro. Y entonces habían como... Para ellos era como demasiada novela el libro, demasiado chisme. Claro. Un poco sí, pero también este es un periodista que es muy...
0: Bueno, muy yo, muy yo gracias a ti tengo este, que es el de las fotografías de, 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 de Titae. Está muy bueno. Es pura fotico así de Titae, pues me vino viajando y sale parte de Venezuela. Es lo único que, te, que tengo como registro de Venezuela. Y hay algo la... que
1: te vamos a mandar, pero, pero...
0: Mira, vale, qué bello. Desgraciado. Ya, ya, que es la parte más bonita. Ya lo, ya, lo, ya lo coloreó todo Daniel, ¿no? Lo rayó todo así. No, que... él,
1: viene col, él viene coloreado, él viene coloreado. <risa> <risa> pero hay una página que me la dedicaron y no sé qué se hizo. Está
0: atrás, está atrás, está atrás. Ya acabo ah, de ver. Pff.
1: Uy, para sí, William. Sí, ese lo, este se llama el, La Torre de Babel, que es como texto basado en el libro, escrito por... por ¿Quién lo escribió? Samuel Restucci. Samuel Restucci. El texto de Álvaro Enríquez, ilustraciones de Samuel Restucci y el diseño de Mariano Seren. Lo sacaron el año pasado también eh, por los 22 años de fome.
0: Una mm. forma muy rara
1: de, de salir de gira. Pero bueno, básicamente creo que tenía que hacerlo Álvaro, tenía que producir dinero después del <risa> sí. y el trasplante. Es un cuento <risa> era ya, ¿no? Que no sí, gira que no me gustó mucho, ¿viste? ¿Por qué? Bueno, nada. Precisamente lo, lo que acaba de decir, cuando tú escuchas del disco Fome el tema antes, con esa batería... Antes yo no era... Y ta, oh. Que es como si se montara un motor de un avión... Tu, 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 tu,
0: pues, eh. Clan, 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 es medio setentoso así es un camión y cuando
1: lo ves con otro baterista y estás como que estás como que ah, falta algo sí
0: falta Pancho, Pancho Molín, sí y en la guitarra que ¿Qué tal, tal el, el chamo cumple el, hace el trabajo
1: no son malos músicos pero mira en la vida Patolín hay varias facetas de los músicos y, y de los ¿cómo se llama? de los de los que consumimos música de los fanáticos y es como yo siempre coloco este ejemplo a mí no me no me disgustas los últimos discos que ha hecho Coldplay, pero ya no es el Coldplay que yo quiero escuchar. Exacto. Entonces, bueno, siga su camino. No ha pasado nada. Yo escucho los discos que me gustaban y no me molesto contigo. <risa> yo creo que pasa esto con los tres. Eh, ya la formación que era, que es la que me gustó, está bien. Creo que me gustaría más que fuese Álvaro Enrique haciendo un tributo a los tres.
0: <risa> ya, sí, <risa> te sí. la comes mejor.
1: <risa> y te sí. la comes mejor.
0: Entonces, co como
1: que sientes que... Ajá.
0: No, no, como él hacía antes, que con el disco solista que, que está aquí, que lo tengo aquí, que es muy bueno también, él invitaba a Titae a veces a tocar canciones, los tres. Pero al estilo como estaba este disco, eso es genial.
1: Acá, el año pasado, reeditaron ese disco otra vez acá y lo reeditaron en los, los singles en 45.
0: No, no, yo tengo el single y lo, de ahí lo tengo. Me lo trajo Marcelo cuando yo viví el... en Chile.
1: Exacto. Uh -huh. Esos son los reeditanos. Yo espero tener el 45 algún día. Yo sé que no me está escuchando la gente de música y entretenimiento, pero me tienes mis 45, <ríe> Alfonso.
0: <ríe> no, y, y como ellos ven este podcast, lo, le va a llegar la información.
1: Sí, claro. Solo se va a mandar el Alfonso e manager de, los de Álvaro Enríquez y de Jorge
0: González. Tú sabes que tú me diste una vez que estabas trabajando con, con la gente de los prisioneros, estás haciendo algo con ellos, y yo lo primero que te pregunté fue, pregúntale al manager si lo que pasó en la novela esa, Sur American Rocker, de los tres con los prisioneros, es verdad. Entonces, me, ¿qué, qué, ¿qué fue lo que te dijo él? Más o menos. Que no fue más canta, o menos, ¿no? ¿no? Sí, sí, ¿no? Sí, sí.
1: <risa> de hecho, aquí, bueno, aquí los, los tres y los prisioneros es como el tema, el, son las, las bandas.
0: Claro, porque Cuidado. yo siempre he dicho que, que en los 80 eh, así, eh, fueron los prisioneros, en los 90 fueron los tres, en el 2000 fueron los bunkers. ¿2010? No sé qué habrá sido, ¿2020? No sabré, Mol, pero... Lafer. Ah, sí, sí. Pero de
1: esta no, es ¿de bueno, del al... del 2010? Aunque te confieso, sí, ella tiene rato. ¿Sí? Aunque, mm. aunque te confieso que en los grupos, grupos como como ensamble, grupo el más escuchado en Chile es Santa Feria, es un grupo de cumbia.
0: Bueno, me imagino, claro. Pero no ha salido, sí, hablo de rock y tal, y que haya salido sí, porque yo probablemente sé los búnker. Más que los que los prisioneros y que los tres sí.
1: Aunque duele, quien no le duela cualquier chileno que escuche esto, el grupo más famoso que tiene Chile en Latinoamérica se llama La Ley. ¿La ley?
0: Sí, también.
1: <risa> Dígame un... Aquí no, no, aquí no. No gusta ese comentario. <risa> <risa> Dígame uno
0: que se llama Lucibel. No, a mí no me gusta para nada.
1: Lucibel. Vi un documental terrible de
0: ellos. No en, me gusta en, para nada, en, pero en, bueno.
1: Sí, porque es, es más como 80
0: oscuro Pero aquí
1: sí, aquí... Aquí no tienen como le digo respeto a la ley. Sí, parece... La ley es como Coldplay,
0: como maná. Como ma maná pero, de México. Como o sea, caramelos
1: de Sanuro en Venezuela o no, y así.
0: Ay, me gusta o sea, Son de famosos, pero... Claro, pero el, el, pero el grupo
1: selecto de, rocker, de rockeros under no le gusta Caramelo?
0: Es rock pop, pues. Ya, punto. Así es la ley. Así es la ley. Entonces, como que. Pero volviendo ¿Tú, a... ¿Tú te atreverías a hacer un libro a, a Caramelo? No, ya lo hiciste. Mira, este... <risa> volviendo a... Coño, volviendo a, a La espalda y La Pared. ¿Qué me puedes decir tú de ese disco? O sea, de estos 25 años, ¿ha envejecido bien ese disco?
1: Ha envejecido muy bien gracias a... a... Bueno, la Lomplock también le, hizo, le dio su, su debido peso a ese disco. Eh, el año pasado que tocó Los Trece en La Palusa, un, un tema, por ejemplo, un tema aquí súper importante que yo no lo sabía hasta que llegué acá porque pensé que eran mariconadas mías. de, de ¿cómo se llama? Mariconadas mías cursi.
0: Padronadas. Un amor violento.
1: Sí, uh -huh. un amor violento aquí es el, es el tema. Yo creo que es el las estrellas de acá.
0: <risa> es el eres de... Como el eres de Café Exacto. De
1: y la gente lo canta. Digo porque a mí esa canción se me pareció tan hermosa. Que de hecho en un momento se lo dediqué a mi esposa esa canción antes de llegar a ¿Quién Chile. ¿Quién no? ¿Quién no? Exacto. <risa> y, y es impresionante cómo la gente lo ama. este Y bueno, este disco de, de al final de cuentas en, en la, en, es como para el chileno, con la Rolling Stone acá, estaba considerado entre uno de los mejores 20 discos de la historia de, de, sí. de, del rock chileno. Obviamente, aunque te moleste, el disco más importante aquí para los chilenos es Fome. Pero tiene que no, no me fome... molesta,
0: no me molesta. Pero es obvio, pues, F es obvio.
1: Lo, fome se había, se había constituido en como el primer disco internacional de la banda después de, después de lo que vino del, del long block que fue La Barbaria. Y este disco, además, este disco La Espada y la Pared, marca como el... el el momento en que los tres deciden asentarse en Santiago de Chile. Mm. Ellos vivían en, en Concepción y con este disco ellos deciden vivir en... en ¿Cómo se llama? En, aquí en Santiago de Chile propiamente ya no, ya no son como los chicos de Conce, como dicen acá. La gente de Concepción dice los de Conce. Conce además, este, bueno, me parece, me parece pertinente explicarlo. Conce es como para los venezolanos como Mérida. Okay. Es como la ciudad okay. universitaria, como esta ciudad universitaria donde Pasan cosas que los papás no se enteran, mm. <risa> pero es muy estudiantil. <risa> eh,
0: entiendo es, es perfectamente, estudiantil. entiendo. Ah, porque ibas a Mérida, ¿verdad? <risa> amo Mérida, yo amo Mérida. Bro. Yo
1: también, yo también. ¿Sabes que El otro decía, yo no sé, pero me extraño tomarme un vino de mora.
0: Yo extraño ir a Mérida. O sea.
1: Y bueno, este disco, este, además está otra de mis canciones favoritas en vivo que Somos Tontos No Pesados. Era una canción que además yo colocaba mucho en la versión en vivo. Eh, en, rock, en, en Fabricado Caco no le... ¿En este disco? La, asaltamos el programa Félix. Sí. La historia de ese disco, no, eh, eh, el Somos Tontos No Pesados aparece en, el, en la espada de la pared, pero es el, también el que abre no, el,
0: el... No, 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 está equivocado, papito.
1: No, es cierto. Los, eh, mentira, mentira. Somos, somos tontos, tontos, tontos No Pesados aparece el en, el, en, en el primer disco. Ajá, ajá. Y yo. sí, se me fue la chaveta. Uh -huh. <ríe> y aparece como el primer track en este disco que se llama Freno de Mano. Exacto. Que la frase Freno de Mano viene siendo como, <coughs> como, cuando, como cuando paras para seguir adelante. Sí. Y es más, y yo, cuento este, yo, yo siempre he hecho este cuento acá en Chile porque la primera vez que yo vine a Chile fue, creo que fue en el 2000, algo así, 2000, 2001, no, uh -huh. 2001 tal vez. Bueno, por ese, justo en el, la semana, el mes, que salió el disco de, de Freno de Mano.
0: Ok, ¿Cómo 2000? ese disco
1: no iba a llegar? Es 2000. Ese disco no iba a llegar a Venezuela. No había forma de que llegara. Este, llega una invitación al bloque de armas para entrevistar acá en Chile a Alberto Plaza. Personaje que en su momento era como un arjona en Chile. Ahora es un personaje que todo el mundo odia porque se metió en la cienciología, tipo de derecha, todas esas cosas. Y yo siempre he hecho el cuento de que me parecía divertido. Porque, bueno, yo llegué. Recuerdo que esa primera vez nunca comí comida chilena. Me llevaron, me llevaron siempre a restaurantes peruanos. Verga. Pero a mí no me importaba porque yo acepté la invitación a Chile solo porque podía comprar el disco de... Verga, <ríe> Freno sí. de sí. Sí, yo decía, claro, Chile, los tres. Freno de mano está saliendo, dale, yo me voy. Yo no sabía quién era Alberto Plaza. No sabía quién era Alberto Plaza, no me importaba tampoco. Ni investigar Y llego y lo primero que lo primero que me dicen ¿qué quieres hacer? quiero ir a una tienda de discos comprar el disco de freno de mano
0: <risa> lo mismo quería yo y bueno, inc
1: incluso gracias a ese disco es que yo comienzo a meterme en esta onda a entender quién es Ma eh, Maquisa y, y entender quién porque en ese disco aparece uh -huh. Maquisa, que era el grupo de Anita Tiyu, y hay gente que, que nos odia
0: hay gente que nos ama
1: <risa> pero pero este volvamos a La Espada de la Pared
0: chicos de toda, de ese disco La Spy de la Pared ¿cuál es la canción que más te gusta? La canción que más me gusta, eh, um,
1: Hoja de Té. Hoja de Té, Tírate. es buena, es buena. Tírate, este, Tírate. me parece, me Mo dio en la cabeza el cover que hacen porque, lo siento, de que se moleste con lo que voy a decir. Yo toda mi vida pensaba que Tu Cariño Se Me Va era un tema de Pecos Cambas.
0: <risa> no y es
1: un tema de Buddy Richard.
0: Yo siempre pensé que era Buddy Richard, pero después me enteré que era Pe que Pecos Camba la versionada.
1: De hecho, Pecos Camba participó en el Viña del Mar con ese tema.
0: Fíjate. Se hizo famoso. Las cosas como. Ese. Se hizo famoso. Entonces, sí,
1: hizo famoso. Y entonces. Se hizo famoso. La verdad es que, si me preguntas, creo que el gran fuerte que tuvo el, el Unplug. Siempre me, me, me llevo más como que me gustan las versiones más del OnBlock. Claro, ok. Porque porque en cierta manera, cuando nos hicimos tan fan de los tres, fue a raíz de ese gran OnBlock donde te das cuenta que, que es una banda in, increíble en vivo. O sea, cuando en el OnBlock se toca la primera vez, que me parece un temazo en vivo en el OnBlock. Increíble. Sobre todo que no que usaron ni un solo no usaron ni un solo cable, weón. Fue no, OnBlock desconectado. Y, y como, y como literalmente se mete con Pinochet, y claro, evidentemente veníamos de ese proceso venezolano donde había que dedicarse a Chávez también. Sí. <ríe> y a mí siempre me gustaba esa cuando decía, yo quiero que te caigas y te caigas de rodillas, y que te ocupan en la cara, y que sepas pedir perdón. Y te como que, ¡ah, maldito que seas tú, Chávez! Sí, sí. <ríe> era genial, sigue siendo genial, me una de las canciones. Y, y bueno, ahorita los tres, se lo, se lo, ha, se lo en Chile se lo llevaba llevado mucho... Eh, esta nueva onda que hay de, de trap, de cumbia, como que, como en todos los países, porque tampoco nos vamos a poner como que, ay, qué, qué chile, qué, qué bola chile. Hay como que ese desplazamiento de la cultura eh, pasada por lo nuevo. Entonces los tres quizás ahorita es como un material de, clásico para el que lo, lo aceptó, no es tanto como que los chamos lo estén escuchando los tres, ya se le hace como que viejo. Sin embargo, han, han retomado esta idea de querer escuchar a los prisioneros porque también se ha vuelto este tema recurrente en las manifestaciones acá
0: sí, me imagino y,
1: y bueno de ese de ese disco como me preguntabas hojas de té me parece increíble este, esa frase este, de, que dice hojas de té no, no sé no, si sí, sirve bien, muy, no, muy no, no tú sabes que
0: tú sabes que en, en, en eso sí me acuerdo yo en el concierto de Parque <risa> Leste, él decía cuando no hay cómo es que decía cuando no hay marihuana hojas de té
1: porque además, me... co además estas, estas cosas que te pasan como cuando dice la Biblia también nos sirve, la fuerza, la razón. Y entonces después yo empecé a llegar a los hoteles y veía la Biblia y decía, estas son las hojitas que usan para venderse para sí. la marihuana. fue pues la última o sea, ¿Viste que los drogadictos siempre agarran la última hoja de la Biblia? Sí. Para enrolar. Le dice, y, hoja de este,
0: claro. no sé si sirve muy bien, para poder hacer lo que quiero hacer. No te entendí <risa> bien, tenías o no. La Biblia no sirve. verga borrachísimo ¿no? <risa>
1: No, y esa frase, los recuerdos... Que no se te olvide acordarte no que me tienes que olvidar.
0: que te olviden. No se, eh, que no se te olvide acordarte eh, es, que me tienes que olvidar. Pero no. Alba,
1: al, 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 esa perturbación quizás ese, ese, es, es ese cerebro de Álvaro que es un poco rencoroso también. O sea, en, mira, cuando yo vi que Álvaro tenía la enfermedad que tenía, lo vi en un video y decía, este tipo está, este tipo está mal. O sea, se le veía... No sé si a, a raíz de que yo comencé a comer más sano, aunque no parezca ahorita, <risa> este, <risa> comienzas a ver como que las, los síntomas de la Yo decía, este tipo tiene problemas de muchos, de muchos mucho problemas. Entonces, yo no sé si, Álvaro, la última la última y única vez que lo entrevisté, <risa> creo que sí, lo entrevistado muchas veces, este, eh, me dieron como 10 minutos nada más y fue más que nada como saludo a la bandera. <risa> y... Sí, de hecho, yo llegué y le dije, Álvaro, mucho gusto, mi nombre es Willa, mi, siempre me ha gustado tu banda. Te le regalé mi libro de, de, de Sentimiento Muerto y de Caramelo de Cenuro. Y le dije, la verdad que me dieron 10 minutos y la verdad que esta, esta entrevista no, no va a salir así bien. O sea, en 10 minutos. Y, me, y ay, me pidieron que no hablara de tu enfermedad. ¿Acaso tienes un disco nuevo o qué? O sea, esta entrevista no sirve. La ah. tomé para conocerte.
0: <risa> <risa> bueno, de Pink. <pinquetes. risa> Que dijo no, Se
1: rió así como que... No, se, se, se rió. Es super, su, 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 fue súper buena onda. Este, retomamos un poco que no, no, lo, no lo pude publicar porque como estaba escribiendo por un medio de Los Ángeles, no era como una información que le interesara, pero sí en ese momento retomamos la conversa de cuando él fue a Venezuela la última vez que, que para él fue incómodo porque él se creyó un cuento que no era y cuando quiso saltarse de ese cuento este, casi le pasa factura. De hecho él, 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 él dio una, una entrevista en, en la Mega sin permiso del gobierno y se armó todo un despelote allí porque el, la Mega no estaba autorizada para entrevistar a nadie que fuese a
0: un show de,
1: de ¿cómo se llamaba eso? Suena Caracas. Sí. Entonces él estaba como que de alguna manera tentando la cosa y me dice que es mucho más grave de lo que él pensaba. O sea, él no lo, no lo había visto tan fuerte y me decía, no, esa, esa gente son unos criminales.
0: Qué bola, huevón.
1: <risa> Pero él no, él no estaba muy al tanto de eso. Claro, claro.
0: Él lo contrataron punto para tocar y él no sabía nada.
1: Creo que es un poco lo que nos pasa lo, cuando estamos fuera,
0: Patolín, que como que
1: comienzas a ver los matices políticos sociales diferentes.
0: Entonces sí.
1: a, lo, a veces te sientes como muy comunista para el entorno o demasiado este, ultraderecha para otras cosas. Entonces te dices en qué estoy y, y es como complicado y un poco un poco comienzas a ver esa, esa actitud como la que tienen lo, los tres en sus canciones políticas que no son tan directamente a, atacan, pero vas viendo como como los slides de la historia. Entonces, vivir en un sitio como como esta parte de los Andes el, de, de, del mundo te lleva a replantearte realmente cómo funciona la derecha o la izquierda. Sí. Sin caer en que, señores, no soy de izquierda, ojo. Pero también te lleva a replantearte ¿Qué le, ¿Qué le pasa a la derecha también? Probablemente a la derecha lo que le falta es más humanidad, tal vez. No lo sé. Sí. Precisamente en, en este mismo instante que tú y yo estamos hablando, que bueno, que pasa en Estados Unidos igual. Con toda una cuarentena que hay, hay una cantidad de gente que está siendo votada de sus trabajos, que no le dan ningún tipo de, 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 de ayuda, como que digan, bueno, estamos ¿Soporte? en cuarentena, vamos a... Sí, o tres meses sin pagar arriendo, nada. Tienes que ir a pagar tus arriendos, y el que no trabaja no cobra, están votando gente. A eso se le suma una, un estallido social que venía de, de, desde el año pasado sí. y que se paralizó por la cuarentena. Entonces tú te empiezas a cuestionar como que, bueno, a ver, en la situación en que está dirías, bueno, pero por qué en este momento no, 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 no me dicen vamos a parar un mes de alquiler y no lo pagamos? Entonces en el fondo siento, o, ¿por qué el gobierno no debería hacer, estar haciendo esto, esto y aquello? Y de repente dices, epa, esto que estoy diciendo suena socialista. Hmm. <risa> Entonces te cuestionas. <risa> porque he escuchado gente diciendo bueno, sí, son socialistas pero deberían quitar el pago de, de la luz y el teléfono y la cosa ah.
0: Choc, choque, ah. choque, de titanes
1: y, y yo creo que como este país y ojo que estoy hablando de los tres este país le tocó el golpe de estado hacia la izquierda su historia es diferente Claro. y te consigues de repente a lo mejor te puede, hacer, te puede chocar el hecho de que un Álvaro Enríquez, o los tres que son, vienen de ser niños, a diferencia de los, de los prisioneros que vienen de la clase media-baja, esos son de la clase media-alta. De hecho, todos estudiaban que si sí, en el Colegio Francia y todas estas cosas, y son, bueno, Ángel Parra viajaba a Europa y tenía este contacto de, 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 de clase media-alta. Pero en el fondo son de izquierda. Entonces, aquí hay un término que se llama la izquierda que son todas estas personas que se sientan a hablar sobre, <ríe> sobre socialismo, izquierda y comunismo con whisky en la mano.
0: Coño. La izquierda, es está, bueno? A, está bueno, está bueno. Es la parecido, cu cualquier
1: parecido con... Claro, la diferencia <risa> del, del, del boliburgués es que esta gente ya tenía dinero. Solo, claro. solo piensan, en quizás es un país utópico donde todo pareciera ser igual. Claro. Y el boliburgués venezolano no tenía nada y lo tiene todo y ahora se cree como que... Como ¿Qué que esos, mm, esa gente de abajo. Mm. <risa> <risa> de donde tú eras cuando robaste. Ah, pero volvemos a la música, Patrón. Ah, no te, o sea ya, que yo no hablo de política. Yo te dejo fluir,
0: yo te dejo fluir. <risa>
1: Pero bueno, más allá que se cumplan 25 años también nos hace ver que somos unos viejos.
0: Sí, chamo. <risa> sí. Soy, eh, me, en me, acuerdo este... me acuerdo que clarito cuando yo tenía ese disco y lo escuchaba, 25 años que chale... Que chale yo guarda. solo recuerdo cuando
1: vi el video en televisión, en NTV, que fue el video de la espalda y la pared, y yo decía, wow, Rocavili. Y así... Mira, y yo conozco a los mentas precisamente por el rockabilly. Yo decía, ¿hay una, hay una banda que hace rockabilly en este país. Y fui a verlo. De hecho, no podía verlo. De hecho, mi intención inicial siempre fue este, entrevistar a los mentas, nunca manejarlo. Uh -huh. <risa> bueno. Y cuando los, 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 recuerdo que los montamos, ¿te acuerdas ese ciclo que se hacía en, en Sabana Grande, música sin etiqueta, que se hacía en un bar que no era el Maní así, era otro bar que se llamaba. Era un bar de salsa y nos lo prestaban los sábados para hacer rock. Eh, ¿La ánfora de oro? No, otro. No, ese, ese no era en. en
0: well. sí, la tienes razón. Eh, está, el manejo así había otro en San Grande. Ah, Juan bueno, sí se va a acordar. Este, okay. Bueno, ahí te la dejé. Yo me acuerdo de eso eh, que es acerca de la discotienda esta, <ríe> la Aina de los Necios. La Conjura, la, la conjura de los Necios, ¿verdad? La Conjura así. de los Necios. Uh -huh. Sí, me y acuerdo. Ese,
1: no, no me acuerdo cómo se llama. Y nos, nos prestaban los sábados para hacer conciertos que si mediodía, así como hasta las 5 de la tarde. Sí. Y, y yo de caprichoso quiero, yo, que hay una banda de Rockabilly, vamos a montar los mentas. Y ahí es donde conozco a los mentas. Entonces yo le digo, bueno, vamos, ahora lo quiero entrevistar. Y como que en la cabeza se metió como que, hermano, ustedes nadie los va a entender. <risa> ¿Sabes qué? Yo los voy a manejar. Sí, <risa> que, Era como que nadie va a entender esto que está pasando. O sea, eh, mira, es Rockabilly. Mal hecho, pero es rockabilly. <risa> que no por eso, ojo, no por eso estoy menospreciando lo que hacen. Lo creo que los mentas lo que siempre hicieron fue una interpretación de lo que ellos entendieron como rockabilly sobre algo que, bueno, no. Ellos ¿Y eso no es, hicieron con en la sala Eso so, es
0: válido también. Eso, por eso, antes que se malinterprete. Ellos no, hicieron no, 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 una no.
1: interpretación de lo, de lo que su sangre punqueta llevaba a ser rockabilly. después se fue, después.
0: Después se fueron muchas cosas, pero ellos, tenían, ellos querían, tenían un poder así como también de rock español, rockabilly. O sea, ellos mezclaron todo eso. Y después, yo creo que sí. se, no, se nota más es en el tercer disco Masacre. Creo que ahí es donde se nota más ya como se consolida la banda pa, para mí, para mí, para mí. <risa> para mí.
1: No, bueno, te das cuenta que, que poca gente que estaba haciendo rockabilly, porque poca gente a, 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 más allá de, de que aquí el rockabilly no es un, un género fuerte, pero si notas en personajes, sobre todo en Concepción, no sé, sea, hay un personaje que se llama Charlie Benavente, que quedó en segundo lugar en la voz acá, este y él tiene canciones que tienen como ese, ese intento rockabilly o, o el mismo Rulo, que era el bajista de, de, de los tetas, que ahora en su faceta solista tiene como esas cositas ahí, como que siempre alguien se le da un rockabilly ahí, como que, hola, sí. <ríe> y porque estaban los tres, usted escuchaba los búnker
0: y, por Dios, eran los tres. Sí. Y, se, y produció por Álvaro Enrique el segundo disco
1: exacto entonces, entonces hay una hay una gran influencia aquí de eso gracias a bueno a los tres digamos a los tres no tanto a Álvaro Enrique porque vamos a sonar como pro Álvaro sí y yo soy pro <risa> Sí, yo soy pro Álvaro
0: sí claro no, <risa> Venga, ya es intenso así, funqueta. No, 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 a mí me parece. Yo soy pro siempre, lo por eso de por sí. Marcelo, creo que tú me han dicho, coño, mira, tu ídolo, tu Jedi es pesadito. Me dijeron, y te, ay, no lo quiero conocer. No, sí, sí lo hago. Sí, sí. No lo es que En gran parte
1: creo que el arte, eh, yo creo que tú lo debes conocer aunque lo niegues. Eh, sí. El artista, de, bueno, yo siempre digo una frase que me parece divertida en el contexto que lo usas, pero es divertida. Yo siempre he dicho que el músico no es gente. O siempre decíamos de que el músico no es gente, pero es por la forma en como, como suele expresarse como músico. Claro, como músico, pues. Porque si fuese persona para describir Ay, lo que siente como persona, fuese aburrido. Sí, bola. Y, y realmente el músico es el que como que conjuga todo, es, todo ese tipo de emociones que tú puedas tener y lo hace letra. O sea, para mí siempre va a ser encantador ver cómo alguien puede agarrar tres minutos y contarte una historia, hacerte sentir feliz, triste. O en, en, en general te hace sentir feliz. Pero eso yo lo respeto. Y por eso yo siempre digo: músico no es gente. Claro, si lo dices en una reunión de músicos así, con dos tragos, obviamente caes pesado.
0: ¿Y te dan no lo voy a explicar más nunca. <risa> <risa> no lo voy a más. Pero lo que, sí, lo que sí te puedo decir es que yo, cada vez es que escucho La España de la Pared, lo escucho desde que desde que comienza hasta que termine. Me gusta el sonido del disco, me gusta las canciones. Y creo que es un. Es un. Abre boca para, para Soundplot, que, que, que es un maravilloso. Y claro,
1: es que estoy que hablando lo, lo de... ¿Lo de qué? Este, te de Ceredo, que también es un temazo. Sí. <risa> y me me, me, pusiste a, o sea, me pusiste a dudar. ¿Por qué? De cuál es mi tema favorito. De cuál es mi tema favorito. Además, este disco, en su mayoría lo hace eh, Álvaro y... y Roberto. se llama? Y, y Roberto. Sí. Salvo los covers que tiene. Bueno, el de Lou Reed, que no sé si en tu edición aparece ese tema, el de All Tomorrow's Parties.
0: Son dos covers que tiene, el de Buddy Richard y el de... Eh, el de L L Ritke. Party. Y... L L Ritke. Yo te voy a decir que mi tema favorito de ese disco, el que yo disfruto más, todo, pero el que yo que más le doy play es Moisefala. Me encanta ese tema.
1: Ese tema es rayito. Bueno. Me
0: encanta. Bueno. Tú sabes que... Tú sabes que una de las entrevistas investigando esto un poquito, yo vi una entrevista del 94, finales del 94, que le hacen a él, y él lo entrevistan ¿no? y le dicen, ¿Qué? ¿qué es lo que viene ahora para los nuevos de los tres? No sé qué broma. Oye, estamos preparando algo más funky. Es algo así con más rejo chili pepper, ¿no bro Yo decía, verga, O sea, si tiene algo funk ahí, por ejemplo, te corté el pelo, que tiene como algo funk Pero igual, no es un disco funky. Igual
1: al principio lo tienen, desde el principio tiene el funk.
0: Ah, bueno, sí. Funk
1: blues ahí creo que lo que define a usted es el buen gusto. O sea, es el buen gusto. Es como Álvaro es capaz de agarrar el buen gusto musical, por, eh, sin, sin menospreciar cualquier otro género, pero el hecho de tener ese gusto musical y trasladarlo a pequeñas capas que hacen una sola canción y agarrar todo su tormento, todo su sufrimiento, toda su ira y hacer que sea tan sutil en la manera de escribir que tú de repente sientas la misma ira que puedes sentir, la misma rabia, los mismos sentimientos y no entender que este personaje es volátil, es un personaje sí. volátil, y que lo que te decía en la entrevista que, le, que lo, logramos hablar, eh, yo como que le trataba de explicar, bueno, yo me imagino que tu manera ahora de, de, de escribir debería cambiar, porque ay, no, no, podía, no podía ser tan directo porque, bueno, me lo habían prohibido, pero de alguna manera cuando vienes de literalmente de la muerte, tu manera de ver el mundo tiene que cambiar
0: radical. Es,
1: ¿cómo, vas ¿cómo vas a escribir ahora? Y me estaba confesando que estaba leyendo muchas mucha mangas japonesas, libros de esos de autoayuda japonesa. Carga. Es que no, no fue fácil, Patolín. O sea, además te, se armó toda una controversia porque muchas hay un sector de, de, de Chile que dice y acusa eh, de que el órgano que se lo donó Álvaro no estaba en la lista de espera, que él lo sube por su condición de artista. Entonces se armó toda una trifulca porque él no merecía el, el hígado ese que tiene, porque le saltó a alguien. Entonces, <risa> porque en cierta manera, y, y hay que ser honesto con con, con con con, con, con la, la situación, Álvaro se sobrepasó con los límites del alcohol y el, 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 la circunstancia que él llevó de vida, lo que le pasó fue respuesta consecuencia de su forma de vida, de vivir. Sí. sí, señor. Era un tipo que estaba tomando tomando y tenía ya... Ya le habían dicho como que le bajara dos y él no le importaba y tomaba y tomaba. Y entonces, mucha gente se molestó como que de verdad, de verdad merece un hígado el personaje como es. Porque hasta sí, eso, además me, decían...
0: Muy heavy metal, me.
1: <ríe> Sí, además decían, ajá, ¿y qué pasa cuando usted se recupera y empieza otra vez a tomar como loco?
0: Yo creo que no, no, lo, lo, ha, sé. no lo ha hecho, ¿verdad? Bueno, no, sé. no, no No, no, no lo ha hecho, no lo ha hecho, no lo ha hecho. Se ve, muy, tr si de, se ve muy tranquilo en el escenario ahorita, pues, sea, se ve como muy viejito, ya está como que... Sí, uh,
1: no. sí de hecho... De, de hecho muy reciente la operación, él no podía como salir y bueno, se saltó ese protocolo y fue y tocó en hizo con Cafetacuba. Sí. La gente estaba como que...
0: <ríe> y ahorita debe estar
1: mejor, si está más flaco. Está
0: pero, te... te... pero no es el mismo Álvaro Enrique de hace 10 años, pues.
1: Bueno, hay que esperar que se recupere. Recuerda que ya, ya, yo creo que ya pasó más de un año el, lo, del, lo del trasplante. Creo, creo que, que, que sí. Hay que esperar como un buen tiempo. Creo que sí. Ya estará componiendo. Él está tocando, o sea, antes del coronavirus estaban tocando mucho.
0: Sí, no, no, mal, no, sí, cosa.
1: sí. Y, pero como te digo yo no lo veo desde el, los 22 años de Fome porque fue como que ya listo chévere te escucho quiero verlos a él como solista sí lo quiero ver Muy como bien. solista y no hemos y, hablado de su
0: etapa con los Petinelli que me parece genial brother que me parece es que lo, todo lo que hace Álvaro está bien sí <risa> Álvaro es
1: Álvaro hermano o sea <risa>
0: yo creo que aquí están las pero, canciones estas canciones que están aquí hubiese sido eh, un disco de los tres a mi, vale. parecer, a mi parecer, a ¿Tú, tú, ¿Tú
1: tienes el DVD de los, de los patines?
0: Eh, sí, aquí está, aquí lo tengo. Este. Qué lo tengo, tú sabes que te iba a decir, <risa> que iba a comentar algo. Cuando ellos hacen, la, eh, se remata el siglo, que la disquera quería algo más feinomor, que por eso que salían en el video salen con chores, algo así como Living Color. Tú sabes que esa vestimenta y ellos... No, no, algo no, así de,
1: como Caramelo de sonoro.
0: Ah. Más o menos, más o menos, espana, pana, el pana. <risa> Esa vestimenta, oye, que, que, la, que la disquera quería algo como como, como Mori. Y uno tal oh, por eso es que a lo mejor se liberan, se busca este productor que se llama Mario Brewer y hacen la espalda y la pared que, que bueno, es el disco que ellos querían, pues. y con el sonido Mario que, que es un personaje,
1: ¿viste? Mario es un personaje no, no súper divertido. Mario, lo conocí... Lo conocí, no me acuerdo en por qué lo conocí por acá. Eh, creo que fue gracias, gracias a Guido Nissenson, este, que es ingeniero del disco y como que trabaja con varias bandas acá y lo conocí en un estudio. Y empezamos a conversar sobre... sobre sí. desde, esta gente también estuvo vinculada a los discos de, de Andrés Calamaro. Sí. O sea, como que como que un poco hablando de, de, de cómo yo veía la escena chilena y estos argentinos así como que, mira, bájale dos porque no, no te va a ir bien. <risa> porque claro, yo tengo años tratando de cambiarlo y no lo vas a cambiar tú de la noche a la mañana. Sí. Y tenía razón. Un poco <risa> bonito, mi, mi descontento chileno tiene que ver como que, como que me, me produce un poco de, de, de ruido saber que tienen tanto talento y no, no se toman la molestia de decir hacia dónde va este talento. Como que vamos a dejarlo aquí... Oh. Yo, yo siento que los dos países con mayor capacidad de talento son Colombia y, Argentina y Chile en este momento. Y el chileno no se lo cree. Verga. Eso es chino Entonces, como que... Y es yo, yo tenía yo tenía como esa intención así, bueno, hacemos como nuevas bandas, lo sacamos, tal. Y no, no, no. Están bien como... Está, están bien. De hecho, tienen una infraestructura interna que les funciona. Tú puedes ser un artista aquí consagrado que no te conozca en ningún otro país y vivir totalmente tranquilo en Chile con lo que produces aquí en conciertos.
0: ¿Vean? No sí, ya. supongo que bueno, está bien. Dios, no le da cacho a burro, compadre. <risa> supongo que...
1: Hay como todos, también, también los medios, pero este, no, no, no no necesariamente se enfocan en todos los grupos y les cuesta, como aquí, cachar la huevada.
0: <risa> <risa> cachar la huevada.
1: De hecho, que bueno... <risa> Ahora hay que sacaste los patineles. <risa> Con el tema de A ah, puta la <risa> hueá. Nah, a ah,
0: puta la hueá. Bueno, William, eh, de, a, de, a, ajá.
1: Hasta, hasta que no llegas no a Chile.
0: No, no entiendes. Eso canción. es lo que. Puño, menos mal, menos, <risa> menos, 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 más, menos más que refrescaste esa parte. Ahora que estás viviendo allá, sí entiendes muchas cosas, ¿verdad? De, de, sí, totalmente, el, totalmente. Que totalmente has recho. Muchas cosas que, que no tenías antes. Pero
1: antes de que te vayas, tengo que hacer esto público, público. ¿Cuál es tu RM favorito?
0: RM, mi disco favorito.
1: No, tu, uh, tu, tu
0: Pero, tú, tú, ¿tu músico
1: favorito de Ariane?
0: Bill Berry, el baterista. Ah, Ya, okay. yeah. Bill Berry. Está bien. Yo, está estoy bien. Me, <risa> yo estoy metido, yo estoy metido en un grupo de Facebook de de, de Ariane, que es de más o menos 11.000, 12.000 personas y yo les toco en vivo y vainas bueno, hey, y siempre está esa discusión y chamo y la gente ama a Bill Berry, el baterista de Ariane, que se retiró en el 97 y el tipo sí. era, el tipo era el que le ponía acento a las canciones de que Pasa que ni, eh, es complicado tú sabes que antes ayer puse un video de Eddie Vedder tocando con Johnny Marr de There, a, a Lie eh. ay se murió el nombre de la, de la canción de eh, esa Lie Never Goes Out creo que es rico Eddie Vedder es eh.
1: además que Eddie Vedder es como el, 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 el digamos el, el tipo oficial de todos los Hall fam Famous Rock el siempre es el, está presentando a alguien siempre el, está diciendo a alguien el, el, de hecho el, fue el que hizo el discurso de los R. R. M.
0: Sí, no, no, no. Y Arrien lo ama. Y él parece que, le, que, que, que son sus amigos, pues. Son del tipo. Sí, sí. Pero me encanta ese. ese...
1: Aunque aunque Michael Stipe sea el parino de la hija de Kurt Cobain.
0: Coño, bueno, pero eso ya. <risa> ¿Qué vamos a hacer? <risa> Mira, ah, Will. <risa> bueno, William, nada. este, verdad que súper contento de hablar. Que que hablar? Sea un playlist. De... Sí. Es playlist de Arrien con Pearl Jam? Coño. Tú o sabes que hay una canción que se llama It Happened Today que Eddie Vedder hace coros. Pero no coros de, ¿Qué? sino coros bien bonitos, weón, chamo. ¿Qué que? Era si esos coros de ah? ¿no entendí? No, no, no coros no de. Coro? Sino era como. Como canta él. Mira, pueden seguir a ya, William. Ya sí, a despedirnos. Pueden seguir a Willy, sí, porque llevamos ya una hora hablando y, y tú sabes, después de editar, es un fastidio. Pueden seguir a William en su podcast, tiene como cuatro podcasts. Eh, sí, haciendo con el chamo este, que, que, que es chistoso. Sí, lo que pasa
1: es que... Maldito que, sudaca, Ah, se, se llama él. Maldito sudaca y hace ah, estaba como muy flojo, así como que vamos a hacer un zoom, dale, sí, voy a hacerlo. Entonces, bueno, voy como que realmente lo que le explico a la gente es que vean todos mis podcasts como cosas que voy haciendo personal uh -huh. y vas viendo como en mis redes las voy repartiendo todas.
0: De ping, este,
1: man. Y la, la idea es que, bueno, estoy haciendo varios contenidos en diferentes facetas y no lo vean como que tienes que hacer uno, uno, uno y uno. Y, y nada chamo gracias por invitarme no quería hablar el contigo hecho... de
0: esto del de, 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 voy a estar hablando de los discos con, con mis amigos me gusta hablar cuando un disco a veces hay gente que no le gusta dice ay para qué a mí le... no. me encanta 25 años de este disco vamos a hablar de él y tal eran 30 años y eso
1: y como ¿vale? un toque yo diferente pensé que de he,
0: yo pensé que me he invitado uno de Pearl Jam o de Metallica no bueno que yo no sigo Pearl Jam eh, Pearl Jam no cumple ahorita nada el año que viene cumple 10 30 años y Perjan cumple un tour de 30 años de, bueno, de trayectoria. Bueno, para que le hagas un. ¿Cómo es? Un. Pa, padrón, Padrón Palusa. Te ponga ahí, <risa> habla 10 horas de Perjan.
1: Vamos a ver qué preparamos. Yo, yo lo que sí voy a preparar es. Yo también estoy haciendo estas cosas, ¿no? Pero yo lo llamo más como track by track. Uh -huh. eh, y voy preparando como. como mosca, que 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 mosca que hay un pana que saliendo. Sí, que sí, un claro. pana Sí, sí, claro. Saludos. Por no, cierto, a los
0: podcasts aliados, track by track siempre están ahí pendientes de uno. A la, al a la página de Instagram, al que 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 Rock, me en
1: ese ya, ¿eh? ¿Cómo lo rock
0: es? de Venezuela se llama Rock de Venezuela, son rock muy panas son muy panas y están pendientes de uno también. Entonces, el que esté pendiente de mí, yo lo saludo. Yo soy yo así. También. Yo soy así.
1: Y, y, y quiero hacer como estas cosas, pero hay dos cosas que voy a hacer en el año del podcast. Les digo, yo no sé, que es uno. Eh, o un par de ellos, que es los 20 años de la película de Almost Famous.
0: Coño, y bueno. Los
1: ah, y los 30 años de Pearl porque es como...
0: Claro, tienes que hacerlo
1: pero, pero Almost Famous porque es mi película. Pues. Unas últimas palabras de este disco. ¿Qué puedes decir? Este, este disco realmente cambió la mirada de Latinoamérica hacia la música que se estaba haciendo específicamente en Chile. Uh -huh. este, porque... Hay que, hay que ser consciente con esto de alguna manera este, aunque Los Prisioneros sea la banda más famosa Los Prisioneros famosos famoso por un solo disco en Latinoamérica y en pocos países de Latinoamérica probablemente Venezuela, Perú y tal, pero los tres también llegaron a otros países diferentes porque tenían el apoyo de MTV, ahí está la diferencia y este disco este, básicamente representa todo ese, ese esa fusión de lo que fue el rockabilly, el pop, el blues y todos esos elementos de rock chileno que aunque no se vean tan fuerte realmente lo comienzas a escuchar cuando estás acá o sea eso de, de usar esta cueca y mm. todas estas cosas que hacían los tres invitados de hecho luego invitan a, a un personaje muy importante en la historia de, de, de la, del rock venezolano aquí de, lo, de Inti del
0: okay, sí. que es
1: Robert, Roberto, se me del 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 que Roberto que no sé, lo conocía además y me contó Roberto. En un video que estaba haciendo Santa Feria que fuimos, el tipo me comentó todas las veces que he ido de Venezuela en la época de Caldera y cómo <risa> había girado por toda Venezuela. Y yo, wow, este pana conoce. Claro, porque aquí la historia, y esto es, esto es más largo, pero me voy, a, me voy a recortarlo rápido. Uh -huh. Aquí también pasa que el rock, el rock chileno sí se tuvo que ir de acá a hacer... O sea, la diáspora chilena se, se hizo fuera y podían hacer todos estos discursos políticos desde afuera para acá, por la dictadura. Claro. Y te consigue gente como, como Inti manji este que, que tienen elementos del folclore venezolano. Y los tipos tocaban cuatro venezolanos porque lo descubrieron estando en Francia.
0: ¡Qué arrecho! Entonces,
1: ves cómo todo se está conectando. Y, y, pero ellos tienen que hacer desde el exilio. Y hace poco que hablaba con Félix, que llueva, que o sacó este libro, sí me, me llamaba, son como en Venezuela, han, han habido solamente dos diásporas. La primera diáspora que fue, porque esta gente quería foguearse con toda la cultura que había afuera, porque en Venezuela no le daban la... La, las razones culturales para poder desarrollarse, llámese Jordano y Lancheste, todos los que se fueron para hacer vida, a diferencia de esta diáspora que se va por condiciones políticas sociales. Pues. O sea, es al revés, Allá fue, eh, la primera fue cultural social y esta es social cultural.
0: Que no es Entonces, lo mismo.
1: No es lo mismo, porque se van porque porque no aguantan el régimen o no aguantan las, las, los que les va cerrando, como sea, la historia que sea de acá, Y en el caso de Chile es porque. No podían cantar desde acá lo que podían cantar, porque la dictadura era muy grave. O sea, cuando tú llegas a Chile, el tema de, de la dictadura es muy fuerte. O sea, tú pasas por calles de Patolín, donde se le rinde tributo a, a, los, a los caídos. Muy cerca de mi casa está la calle de París con, con Nueva York. Y ves como estas placas de gente que falleció, que están allí. De hecho, lo primero es que yo pasé por ahí, sentía como una mala vibra, una cosa oscura. que paramos a entender la cosa aquí todas las calles tienen una historia de, de muchos de los grandes monumentos aquí están sobre la base, o sea, están eh, hechos sobre fallecimientos, fosas comunes, gente que torturaron, entonces es, es un tema que tienes que vivirlo, o sea, de repente en el Caribe estamos como, ah, qué locos, se quejan de todo, pero cuando estás acá comienzas a entender el cambio de clima, el cambio de cómo se siente, y entiendes que, bueno, que son, son así, pues, o sea el, tú puedes entender que a lo mejor el chileno es muy muy rencoroso, perturbado, todo lo que tú quieras, bueno, vienen de, pero claro. también tienen otra cosa importante que, que no sé si sea bueno o malo, pero también también poseen una de las poblaciones indígenas con más bolas en la historia, es la que no se doblegó con los españoles que fueron los mapuches.
0: Claro. Qué rechazo Entonces, bueno, uno, uno, son cosas que uno no sabe. Pe. Y tú estás allá ahí y ahí te estás enterando. Bueno, William, gracias, ¿verdad? De pana, tripié hablar contigo. Este, qué fino hablar con alguien que es fanático de otra banda y poder eh, entender muchas cosas y poder, tú sabes, me lo tripeo mucho. Este, y bueno, nada, larga vida a la espada y la pared que llega a los 50.
1: Gracias por la invitación, Patulín. Y decirle a la gente que me consta de primera mano que esto lo haces con el mayor placer del mundo. Igual que tú. Y... Y me alegro que, que, que hayas tenido la determinación porque al final de cuenta, y esto siempre se lo digo a los músicos a todo el mundo, eh, más allá de la promoción, más allá de todo, si tienes un buen contenido
0: y la determinación, el éxito va a llegar solito. Sí, 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 tranquilo. Yo estoy contento con lo que hago y sobre todo hablando con amigos. Me lo tripeo demasiado hablar de música y que sea natural. De verdad que me lo tripeo mucho. Y más cuando uno habla de, de discos, de personajes que no le gusta. <risa> Uno, tres sonidos. Somos unos nerds de la música. unos nerds. Somos unos nerds de la música. Uno, tres sonidos. Uh, bye, bye. Bye. Uh, okay.